0: Caros e minhas caras, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. O pré-júri. O nosso curso ele é focado nas questões de prática no plenário, estruturação, organização da tese do trabalho lá. Mas é impossível a gente falar de plenário e não pincelar algumas questões do pré-júri porque tudo que acontece antes vai refletir no plenário e também porque muitos alunos antes de concluir o curso ou quando estão iniciando, eles já, eles muitas vezes assumem casos de júri, que vão para júri ou que têm grandes chances de ir e precisam de uma noção do, do antes, porque tudo, cada passo, tudo que acontece antes vai refletir no plenário. Às vezes é uma vírgula. Se essa vírgula for negativa, o promotor vai usar ela com tudo no plenário. Se for positiva, o senhor tem que usar ela com tudo no plenário. Então, assim, ó a gente trabalha para que o processo não vá para júri. O melhor seria uma impronúncia, uma absolvição, enfim, mas aqui o caso é de pensando que vá. Mesmo que a gente trabalhe para não ir, a gente tem que pensar, olha, pode ir, então como é que essas questões têm que, como é que elas vão aparecer para os jurados, essas questões, o que vai acontecer, o percurso do processo. Então tem pelo menos dois aspectos que eu julgo, que eu julgo cruciais para o trabalho no plenário que vem desde antes. E quais são? a coerência do trabalho do advogado. Por quê? Como advogado, você pode assumir o júri lá na fase do inquérito, ou o cliente, de repente, pratica o fato, liga para o senhor, para a senhora, ou lá na instrução. Quando isso acontece, os senhores têm que pensar na coerência, por quê? É muito comum a gente chegar no júri e ver lá o advogado cobrado, o promotor, e com razão, né? Doutor, o senhor tem que provar que o meu cliente é culpado. Então, o senhor deveria ter de... de diligenciado nesse sentido, deveria ter ido atrás das provas tal, testemunhas tal. Só que se o advogado trabalhou desde o começo no processo e também, de repente, isso os senhores têm que ter uma percepção na hora de avaliar o caso. Se é do interesse do advogado, a gente tem que ter uma postura ativa e tem que diligenciar. <risos> tá me fugindo a palavra. Tem que diligenciar nesse aspecto, porque não adianta a gente chegar lá cobrar no júri e o promotor vai, um promotor que se liga ele vai pensar, poxa, doutor, o senhor está desde o começo no processo, poderia também ter feito esses requerimentos. Então, assim, ó o jurado ele avalia com a lógica. Isso é muito lógico, para um juiz pode funcionar, porque a gente sabe que como promotor de, o Ministério Público é o titular da ação penal, ele tem que comprovar que o cliente é culpado, mas... A realidade hoje ela, ela não, não é posta assim, nos processos criminais hoje a gente tem que provar que o nosso cliente é inocente. E quanto mais a gente consegue fazer isso melhor para a gente ter um resultado, e principalmente no júri, porque os jurados eles vão avaliar sob essa perspectiva, eles vão pensar, poxa, o advogado está desde o momento em que o cliente era investigado na delegacia e não, e não fez esses requerimentos, está cobrando o promotor agora? isso pode, isso influencia muito por essa questão lógica, então a coerência do trabalho defensivo, não adianta você ir por uma linha, claro, tudo, tudo depende de caso a caso, você pode mudar a estratégia, você pode, só que isso, isso tudo dificulta lá na frente, pode ser feito, mas eu estou dando o melhor caminho que é o que? A gente preparar o terreno para o jogo. Mantendo uma atuação coerente, você prepara. E olha, por questão de estratégia, eu já vi advogado sair do caso porque tiveram que mudar a estratégia de defesa. Então, o advogado defendia com tudo aquela questão. Por questão de estratégia, teve que sair do caso porque, com certeza, aquilo ia, aquela mudança, aquela inversão de estratégia ia... ia ia ser mostrada, como ia ser evidente para os, para os jurados no júri, então o advogado saiu e entrou outro e pode e pode mostrar e até usar desse artifício de, de que o advogado teria saído, então, e que não que essa defesa feita até ali era de, era de outra pessoa que tinha outra visão, mas esse que entrou agora sabe o que sabe melhor o desfecho, trabalha melhor as questões, tem uma interpretação diferente, enfim... Quero dar isso como exemplo porque teve um marco de interrupção de uma defesa e início de outra, porque essa questão afetaria diretamente por trazer uma incoerência na na atuação do advogado. E outra é a coerência na versão do acusado. Porque assim, ó, se você não tem, se o advogado não, se o acusado não tem certeza, é importante ele não trazer elementos que podem ser confrontados no inquérito ou na instrução. Por exemplo, eu tive um cliente que ele não queria falar que ele tinha bebido no dia do fato. Então eu falei pra ele, olha, isso não era relacionado diretamente ao fato dos disparos que ele fez na suposta vítima, mas ele não queria trazer por outras questões. Então, eu, então a gente conversou, tá, mas existe a possibilidade de alguém ter visto? Existe a possibilidade de alguma câmera ter filmado? Sim, existe porque ele queria muito dizer que não tinha bebido. E, no decorrer do inquérito, isso veio vieram essas testemunhas. Então, a gente optou antes, né? A gente optou por não falar por quê. Por mais que não seja diretamente relacionado ao fato, isso é relacionado à credibilidade que os jurados vão dar ao depoimento dele. Porque o promotor, eu digo isso porque o promotor vai usar. Se ele diz, não, não bebi, daí vem algumas testemunhas e dizem, ele bebeu, a gente estava bebendo junto, Lá no júri, isso compromete a credibilidade do depoimento dele, porque se ele tinha convicção e falou aqui, e tem testemunhas que dizem que não, por que, que o fato, ele, pode, ele não pode ter feito a mesma coisa? De trazer de um modo, mas ser de outro. Ou seja, a gente, a gente tira a credibilidade, credibilidade dele, se a gente tem que desconstruir ou mudar a versão depois. Então é importante, se você tiver que falar algo, tem que ter convicção de que esse algo não vai ser refutado porque desconstruir isso depois é muito complicado, desconstruir isso a gente, é possível, já fiz, a gente consegue, só que a gente gasta energia, a gente gasta tempo de plenário, primeiro para explicar o porquê que o cliente deu aquela versão, e, e tem como fazer isso, até se a gente for trabalhar a questão das falsas memórias, eu até separei um trecho de um artigo, e eu vou deixar esse artigo os, para os senhores e as senhoras lerem, que ele fala justamente disso, ó. Que há muito se conclui que a convicção se trata mais na crença da recordação do que da real existência do fato. O que, 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 que esse trecho quer dizer? Nesse caso ele sabia que tinha bebido, mas tem outros casos em que as pessoas estão convictas que os fatos aconteceram de certa maneira. Ataca eu voto convicto que ele me agrediu primeiro, mas na verdade não foi. É, existe essa questão das falsas memórias e ele criou aquela recordação e é crente de que ela é real, mas não é. E às vezes isso não, isso não se faz nem com o intuito de enganar as pessoas. Se faz porque a pessoa realmente acredita que foi dessa maneira. A percepção dela do fato, isso, isso tem uma influência totalmente uh, uh, ligada diretamente a como a gente recebe o fato, a situação, como a gente, como a gente se encontra diante daquele fato. Então, assim, ó. Eu escrevi um artigo sobre isso e vou deixar o link para vocês, leiam. Inclusive tem a referência desse livro que eu, que eu usei e uso muito em plenários sobre, sobre essa questão de psicologia forense, que é bem interessante, até para desconstruir isso, mas essa aula é justamente para a gente pensar nisso antes. Não tragam questões que possam ser desconstruídas. Por exemplo, não tem como desconstruir a tese de legítima defesa porque foi. O fato a gente não sabe direito, não sabe mas foi uma de defesa. Então a gente ventila isso desde o primeiro momento em que ele, em que ele fala, na delegacia, na instrução, quando você tiver a oportunidade. Porque isso pesa também para os jurados. Olha, o processo durou quatro anos, chegou no júri, há quatro anos atrás ele disse que ele, era, que ele tinha se defendido, hoje ele continua dizendo a mesma coisa, ele sempre disse a mesma coisa. Isso pesa. Mas agora ele falar que foi legítima defesa, não doutor, foi legítima defesa, foi legítima defesa, e daí tem uma filmagem mostrando que a, que a suposta vítima não iniciou as agressões, que ele que foi lá, e daí ferra, a gente para desconstruir isso perde tempo e às vezes não consegue, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, não consegue desconstruir, então é muito importante, prestem atenção que isso vai ser usado contra vocês, se não tem certeza, se tem dúvida, Tive, tive casos em que o cliente era convicto, mas não me deu segurança o suficiente, o que, que eu faço? Fica em silêncio em relação a isso, pelo menos. Fica em silêncio em relação a isso. Ou fica em silêncio em relação a tudo. de momento mais seguro, quando você não tem segurança nessa hora, para que você faça o cliente falar, é lá em plenário. Ou de repente nem lá em plenário, depende da situação, depende do caso. Mas que daí já, a prova vai, já vai ter sido toda produzida você não vai ser pego de surpresa, é diferente de você falar no inquérito, de repente vem, isso é muito comum, Você, o cliente foi lá prestar depoimento, de repente veio as filmagens do local, de repente vieram testemunhas do local, de repente veio denúncias, então, assim, para resguardar coerência da atuação do advogado, coerência da versão do réu, e mais, se um réu muda de versão com o mesmo advogado, que daí acabam entrando as duas questões né, que eu trouxe, é muito pior você tem um réu que dá uma versão que você vai lá e assina embaixo daí na instrução você vai lá e muda e aí, como é que vai explicar isso? Às vezes só saindo do caso às vezes, só que também não adianta fazer isso, né? Porque daí você compromete também o cliente, não adianta você querer livrar o seu, então tudo tem que ser pensado, prestem atenção nisso então eu vou colocar o link para vocês desse artigo, bem interessante que trata dessas questões, inclusive de um caso meu a respeito e agora, eu quero trazer para vocês uma questão sobre o contato com o cliente, o contato pré júri também, que é muito importante. A gente vai um pouquinho mais a fundo nessa questão do, da conversa com o cliente. Por quê? É muito comum a família entrar em contato e falar Doutor, aconteceu isso, todo mundo sabe, isso aqui é evidente, todos os vizinhos, todos viram. Você, ou você vai lá no cliente fala, e ele fala Doutor, aconteceu assim, aconteceu assado. Só que assim, ó, a gente a gente nunca pode se basear exclusivamente na versão do réu e dos familiares do réu, nunca. A gente pode ouvir com respeito, com atenção, mas enfim, a gente só vai poder dar uma posição depois que ler todo o processo, depois que ler todo o processo. Não adianta, já vi gente, a advogada toda ouviu o caso, não, tudo bem, vamos fazer assim, ó, a, gente, a estratégia vai ser essa, vai ser feito assim e tal. Isso aconteceu até num caso que eu trabalhei, eu fui atender um cliente e ele me disse, doutor, eu vou deixar o link desse artigo para vocês, porque esses casos com essas peculiaridades eu gosto de escrever sobre eles. Ele falou, doutor, eu tenho um álibi refutável. Na época em que aconteceu o fato que eu estou sendo acusado de ser mandante, eu estava no Brecht, que é um lugar em que eu não tenho contato com ninguém, nem visitas, é impossível de, de, de eu ter mandado se eu não tenho contato com o mundo externo. E a minha esposa confirmou isso em audiência, ela era minha testemunha, então assim, ó, que ela não me via minha esposa não me via nessa época, então ela confirmou em audiência, e essa era uma, ele tinha uma convicção muito forte, crença na recordação dele, muito forte, o advogado que instruiu o processo confirmou com ele, não, tá tudo certo, a gente vai usar isso, não tem como ser condenado e tal, e eu não lembro qual o motivo do advogado ter saído do caso, mas ele recebeu uma indicação para eu assumir, para fazer o julgamento, e eu falei, olha, o primeiro contato que eu tive com ele, eu não tinha visto todo o processo ainda, eram 17 volumes. Se a gente colocar numa mesa, tipo, é muita coisa para ler. Demorei para ler uma vez o processo, demorei mais de uma semana, de tão grande que era. Uh, e daí o que aconteceu? Eu li o processo e o Ministério Público tinha feito um requerimento de todas as visitas que ele teve enquanto preso. Ele estava preso ali dois, três anos, e o MP fez um requerimento de todas as visitas. E lá no processo, olha, era um, Sabe aquelas diligências para o plenário? Se vocês não sabem, vocês vão ver nas próximas aulas. O promotor pediu isso depois de já ter acabado a instrução. O advogado estava tranquilo, não, esse é o álibi, tem prova, tem testemunha, enfim mas o promotor fez esse requerimento naquelas diligências para o plenário do júri, então isso veio depois e o cliente tinha convicção, mas ali demonstrava que ele continuava recebendo visitas normalmente e daí já acabava ferrando ali a testemunha dele, a versão que ele tinha como certa. O advogado botou uma pilha ainda de que esse era o melhor caminho, então assim ó... Gente, isso é questão de responsabilidade, você só dá posicionamento depois que lê cada vírgula, é compromisso Porque daí depois, imagina a cara desse cliente quando eu falei pra ele que a gente não ia nem mencionar o álibi dele Porque era um tiro no pé, porque ia afetar a credibilidade da minha defesa e do que eu ia trazer em plenário pra defender ele e ele não acreditava naquilo. Só que quando iniciou o júri, quando iniciaram os debates, a primeira coisa que o Ministério Público fez foi trazer essa questão para desconstruir o que tinha sido feito antes. E na hora ele já me viu e já concordou no sentido assim, é, o doutor estava certo. Isso é muito importante, gente. A gente tem que, tem que analisar, para a gente dar uma posição, analisa o processo. Já tive caso, esses tempos ligou uma colega, porque o cliente queria, queria que fizesse o júri, o júri estava em cima do laço para sair, e ele queria que fosse feito, porque ele tinha tinha uma testemunha lá que, que ia dar uma versão favorável, enfim, acreditava que ia, que ia resolver a questão dele, e eu falei com essa colega e disse, olha, a gente é, é muito comum que a gente entre nessa pilha, só que a gente tem que ter ciência disso, é comum a gente querer... Eu sempre digo para os clientes: olha, se for assim, perfeito, aí tá ótimo. Se, se for nesse sentido, a prova, oh, mas eu não vou te dizer que é porque eu não li. E como advogado, eu só dou meu posicionamento depois de ler cada vírgula. Até porque na advocacia a gente sabe que nem tudo que acontece no mundo real vai para o processo da mesma maneira. Então a gente tem que ser ligado em relação a isso. Não pequem isso de jeito nenhum. Ah. Uh então sempre digo para o cliente também olha essa defesa é uma defesa que é feita em conjunto eu sei as questões técnicas eu sei as estratégias que eu tenho que utilizar mas você que sabe quem são as testemunhas você conhece o local normalmente né então tudo que tu vê usem o cliente para isso usem porque assim ó, a gente tem capacidade mas tem muitas questões que só o cliente vai poder nos trazer Vai ter uma testemunha que vai falar algo, ele vai dizer, doutor, essa testemunha aí já fez isso e isso. Ou seja, ele conhece melhor as pessoas envolvidas e isso pode nos ajudar. A gente não pode deixar o cliente de fora da defesa. A gente organiza e a gente diz, ó, oh, vai ser assim. É o advogado que tem esse compromisso, é o advogado que não. A tua defesa vai ser nesse sentido. Mas eu preciso que tudo que tu observe e que tu veja alguma questão relevante, tu me traga. Okay? Mas não é o cliente que define que qual, qual vai ser a minha defesa. Ah, okay, a minha defesa vai ser assim, assado. Não. Quem toma essa postura é advogado. Se o cliente quer mandar na minha defesa, eu, mando, eu falo para ele ir atrás de outra pessoa para trabalhar para ele. Uh, não prometer. Gente, isso aqui é básico do básico do básico. Não se promete resultado. Não se promete resultado de prazo. Não se promete resultado de soltura, de absolvição. De... Não tem, a gente não tem esse poder. Nunca façam isso nunca façam isso, nunca façam mais uma, nunca prometam nada, porque olha e nem prometam fazer coisas que vocês não são capazes. É muito importante a gente ser íntegro. Se a gente for atender um cliente a gente tem que ter integridade. fala ele ó, Vai ser assim, vai ser assado. Porque o júri não tem como a gente se esconder. O cliente, a família, os jurados, pronto. todo mundo vai ver a nossa defesa. Todo mundo vai ver a gente trabalhando. Então é importante vocês se ligarem de não falar coisa só para ser contratado. Não dizer, olha, a gente vai, vai fazer assim para tipo, agradar o cliente, pensando só em fechar o contrato, não. No júri a gente não pode se esconder. Então prestem atenção não prometam. Então. Uh, então vou deixar esse outro artigo, o link dele, que eu trato desse caso e fala justamente da responsabilidade que a gente tem de, de, de só dar um posicionamento uh, quando a gente tem convicção. E essas são as questões do pré-júri que eu julgo mais relevantes. Agora a gente vai trabalhar questões diretamente ligadas ao plenário. Muito obrigado por me acompanharem nessa aula e até a próxima.